0: 欢迎收听 All Some Money， 我是威力，用知识让你的投资变得更加稳健。想知道上班族怎么开始投资吗？不论你是通勤或是运动中的零碎时间，通过每一集的节目分享，慢慢的让你建立起属于你的理财深度。那欢迎大家一起追踪我的 Free 威力财经角，或是订阅方格子威力财经生活随笔。那目前频道是在礼拜五跟礼拜二的晚上八点上架。那我的学习就是我的分享，如果你喜欢节目的话，可以分享给朋友收听，也欢迎大家跟我一起互动，一起学习。那现在时间呢是2零。零二一年的十二月二十三号啊，这个是晚上十点四十五分。今天我们的单元是生活闲聊单元呐、啊，生活闲聊与你生活在一起啊。今天我们的内容是天堂与地狱啊。零零九零零潮潮啊，再来就是 VBA 抓 Google Info 好好玩，跟股票报酬率的计算分享。好，首先一开始的部分啊，讲到这个天堂与地狱啊，因为大家都知道最近我当奶爸嘛，所以这个所谓的天堂跟地狱啊，首先先讲一下地狱好了。地狱就是每次我看到小朋友都不知道莫名其妙他就在哭，然后在那边一直喊有没有？就是他其实也不是真的流眼泪啊，那个我不知道能不能 define 成哭这件事情，比较像是他在吼，就是哇哇哇一直吼有没有？这样子差不多，那个声音可以把那个房子给拆的差不多，然后就要马马上给他塞奶嘴啊之类的。大家都知道我很有研究精神嘛，所以我就开始 study 到底要怎么去哄一个小朋友，让他不要一直哭。那比较好的方式，可能就可以去买一些，比如说有 white noise 的这种音乐盒啊，有海浪声啊，有没有听一些这种比较抒情的，给他比较不会那么紧张的感觉，好像还在妈妈肚子里面，就是周遭还有环境音这种感觉。那还有一些，比如说包衣，就是可以把小朋友包起来这种包衣，那这样子好像也可以让他模拟还曾经在妈妈肚子里面那种感觉。这个大概就是我遇到比较现在育儿的比较困难点，就是不知道怎么要哄，所以这个。开始在练习当中，所以这个就是地狱啊！天堂的时候就是他喝饱的时候，他不哭的时候，那时候你就会看着他的脸，就会想：哎、欸，这个是人生的意义吗？好像是哎、欸，就是看着他好像蛮可爱的这样子，就是手啊、脚啊都小小啊，就感觉啊，就是一个新的生命。而且从当了爸爸，我才知道，其实人的构造是非常的精妙的。就是你到，就是我听我老婆讲，如果说就是妈妈在不同时间哺乳的话，那个乳。乳液啊，其实有分泌不一样的配方给小朋友，例如说是在睡觉的时候补的乳，它可能是有褪黑激素之类的。我我觉得哦，这怎么比研究股票还要神奥秘啊？这个是让我第一次知道的这些事情呢、啊。好，这、就是最近在研究的东西啊，就是看有哪些哄娃神器。就我们生活闲聊单元的部分啊，它会掺杂一些比较像是生活性的杂谈啦，那不会是全部都是聊投资的相关或是理财相关。但是为什么要有这种生活闲聊单元呢？主要还是让大家可以知道。说我平常到底在做些什么事情啊？然后在研究些什么东西啊？或是最近的节目的进度，或是文稿进度在哪里？让大家可以了解现在是在做些什么事情。那大家可能会发现说，这一集上架的时间应该就是要跨年了，所以我想说排一个比较轻松的生活闲聊单元，不然一般礼拜五我,我通常会排比较研究性质的啊，或者是比如投资小白帽之类的。不过其实也没有一定都是这样啊，只是我通常是这个样子排。好，今天我看到了一则新闻啊，是关于薪资。中位数的一个新闻啊，它里面有提到主计处在二十三号，就十二月二十三号就公布关于这个工业以及服务业受雇员工全年总薪资中位数是五十点一万元呢、欸。它意思是说有。一半的人差不多有405万的受雇者，年薪是在 50.1 万元以下，月薪不到 4.2 万元。其中啊，这个去年受雇的员工啊，全年薪资中位数年增只有 0.48%， 八总薪资平均数年增也只有 0.94%。四 p 这个政府是讲说，主要是受到疫情啊，有没有？就是台湾也有受到一些疫情影响嘛，尤其像是去年跟今年啊、哦，今年是特别是在五月的时候。那有很多人可能他就暂时性的失业啊，或者是服务业他没办法，就是比如说服务业嘛，你都疫情了，大家都不出来消费，这个恐怕就会有受到一些影响。我自己看了这个新闻啊，我自己是觉得说啊，这个好像贫富差距好像越来越大，有没有？因为你看薪资中位数五十点一万元呢、欸，这个算一算，其实你每个月能花的钱也不是这么多，所以有一半的人可能都还在这种拼命挣扎当中那种感受了。但我是觉得不管。自己的薪水是怎样子，还是要努力朝投资理财这方面去迈进？为什么呢？因为最差就是这个样子啦、啊，你不如让自己变更好嘛，是吧？要不然你整天只是哀怨、啊、说啊，薪水不是那么多，其实你也不会更进步嘛。所以重点还是在于说，你把握住、把握住你自己现在手上所有，然后好好运用你手上仅有的这些资源，让自己未来生活变得更美好。大概能做的也只能这样，不然你只看了这个，哎、欸，就是继续怨叹，这这样也不是很好。接着分享下，最近我看这个。零零九零零上市啊，差不多是在十二月二十二号的时候上市。然后上市之后呢，大家都在讨论说，哇，好像买气很。很烈啊，就是很多人会去买有没有？然后而且还爆大量就是挂牌日报大量然后大家溢价比如说一 percent 以上都还在买。然后最主要啊，他还有一些比如说高人气的投资老师啊，然后在这边业配啊之类的。然后我还发现赖的社群很快速的就成立起零零九零零的一个讨论社群。然后而且你会发现说，其实很多人其实很热衷在这种高配息上面。然后很多人就开始在讨论说啊这一档的情况是怎么样。其实关于零零九零零这一档 ETF 啊，我是有想准备一篇文稿了、啊，就是在想解释一下我对于这个零零九零零的看法。但是这个东西还在撰稿中啊，所以可能会早一期的节目跟大家做分享。当然，其实就我来看啊，在零零九零零里面啊，你去看它在上市之后啊，调整了七十六 p 成分股、啊，这个异动是真的还蛮大的。一开始好像发现它本来的成分股是一些什么，比如国泰金啊。中信金啊、兆丰金这些，或是台泥永丰金呢？现在这成分股换成哪些？像是万海啊、联永、惠阳、友达、群创啊、中钢、华硕这些，大概这前几大持股大概就只有华硕还 keep 住了啊，其他都换了一轮。那有些人可能就不喜欢双猫嘛，就是我们台湾的友达跟群创，就会觉得说啊，有双猫就不想买，哎、欸。大家不要觉得很奇怪，我有的同事真的是看到双猫，他就不想买，就是那档 ETF 里面有他不喜欢的双猫，他就不买，所以这个每个人呢、啊。对于这档 ETF， 它的期许都不太一样。那为什么它会上市之后异动这么大呢？最主要就是跟它的选股机制有关啊。然后刚好呢，现在是经历了这个 ETF 更换成分股的时间点，所以你就会发现说，怎么上市之后一堆这个标的都换了。然后就有朋友啊，在我的群上面有问说，哎，怎么都还没上市，它就可以换成分股啊？哎，各位会不会也有这个疑问？为什么它才上市就换成分股，还换了不少嘞？ 7 6 percent 都换了。这个其实没有。这么好奇怪的？可能大家不晓得，因为事实上啊，这些投信公司它所发行的这个 ETF 啊，它是怎么来的呢？其实一开始呢，都会有一些。关于这种指数编列的公司，像台湾最有名的就是台湾指数公司啊。这个台湾指数公司呢，就是在台湾二零一六年一月的时候成立啊，一直到现在，它是属于台湾证券交易所百分之百全资的子公司，也是台湾第一家专业指数服务公司啊。所以讲白了，就是其实啊，你大家在买的这些 ETF， 它本来都有 tracking 一个指数，那这些指数都是有特定公司去发行的，像台湾最有名就是。台湾指数公司，那在国外可能还有其他的，例如说像是 Morningstar 啊，或者是其他这种指数发行的公司，因为太多了，举例举不完，所以当这些 ETF 要上市之前啊，他们通常都会先去看一下說，说这些指数公司有哪些指数现在是符合市场潮流的。那为什么要这样看？只要是符合市场潮流，例如说高股息嘛、高配息嘛，像类似这种题材是国人所喜爱的，当然投信公司他就愿意花成本去发行。那发行这些 ETF 又不是不用成本，当然。是要先看到有利基市场，有人愿意去购买，他才会去发行嘛。接着就会去找指数公司跟他讲说，哎，你发行的这档指数啊，看起来还不错，那我们想要把它发行上市。那接着他就要付指数公司授权费，也就是说，开发这些指数的公司啊，他要赚什么钱，就是要靠。发行这个指数的这些头信啊，缴纳这种授权费，而这些授权费呢，就会在各位买这些 ETF 的时候，在净值里面就扣掉了，就每年你就要缴一些钱给这这些指数公司啊。所以说实在话了，大家去买的时候，你不如啊，可以先去看一下这些指数公司，它在过去一阵子，因为有些可能指数已经很久了，有的可能才刚几个月，有的可能数年，你可以先去看一下这档指数啊，在。指数公司里面它的绩效状况是怎么样？不过要注意的一件事情就是在于啊，你去看这些指数公司所发行的指数的时候，它的绩效很好，你不要以为说啊上市之后就一样好。为什么？因为指数公司它在发行的时候，它是没有所谓的成本问题啊，它就是用数学去算出它的绩效报酬。但是以档指数它真的要开始买进这些成分股，或是做换股的动作的时候，这些都会有摩擦成本，就是会有成本在、啊，所以它报酬率一定不会有原本的。指数的报酬率来的高，因为这就是数学逻辑啦，所以大家去看的时候，你还是要有一点就是保留的态度，不要说哦，看了它很厉害，你就觉得哎、欸，那上市之后可能也会一样这么好，这是不一定的啊。所以为什么这个上市之后它换股换这么多？那为什么上市之后还可以换？是因为这档指数本来就已经存在了嘛，就在指数公司里面啊，只是上市之后刚好遇到他要换成分股的这个状况，所以未来在每一次就一年有三次筛选嘛，这三次筛选里面蛮有可能都是有大幅度的调整啊，因为我有去看过他的筛选说明，只是这个资料我还没有把心得写好，那等写好再跟各位做分享。那另外一个看法就是啊，蛮多朋友就是看了这一档 ETF 一上市他就冲进去买，甚至还有一些校长什么龙校长之。类。对，他可能就是买了很多，然后就是贴在 FB 上给大家看。其实我觉得有时候大家你去看一些 FB 的名人，他在贴所谓他有买进的这些消息的时候，你要保留态度啦，你不要想说哦有名人加持，你就也想要一窝蜂的冲进去，跟随着教主之类的就给他买进去。我没讲教主是谁哦、喔。那我我的想法就是说，你还是要自己去看过。这一档的筛选机制是不是符合你所需要的？其实就我来看，它的筛选机制啊，跟蛮多纯股族的筛选方式很像。就是你去看它的筛选机制，那这细节后面的这个节目会再跟大家做分享。其实蛮像的。如果你本来的选股的方式就跟它很像的话，你去买这档 ETF 其实还蛮 OK 但是如果你本来的就是选股方式跟它的逻辑是不合的，那我就觉得你不用去考虑了，因为那跟你自己的持股方向啊、跟选股目的啊，这这些都是背道而驰，就不用去考虑。再来就是不要只是盲目的听从他们这些，比如说有名的名人说要去买，你一定要自己先想好，然后。做好评估再来做购买了。接着分享一下，最近这个有 FB 的朋友啊私讯我一个作业啦。好，就是他在讨论说关于这 Good Info 上面这个台湾股市资讯网啊，是台湾蛮有名的一个网站，那上面有很多关于股票的一些，比如说报价啊，或者是绩效啊，经营绩效、财报这些资料在上面。当然这个。公司它这些资料来源也是去到处抓啦，蛮有可能也是去抓证交所的。先前我有去问过，就是他们的官方 FB 啊，关于说引用上面的资料是不是 OK？ 他是讲说你只要有注明是 Good Info 引用的，那你就可以去使用。就是你有去注明说你是引用 Good Info， 他就同意你去使用他的资料，就还蛮佛的一间公司、啊。那这个朋友呢，他就问我说，他想要去抓 Good Info 上面股票经营绩效里面有一个分页叫做 PER、PBR， 就是你想去。算 P R 之类的，那就会去想要去使用这个网站上的资料就。跟我问说，哎、欸，要怎么抓？那因为我先前抓 Good Info 的资料的时候，我大部分我都是直接去抓当下那一页，所以我不会在那一页里面再去切不同分页啊。所以切不同分页这个算是对我来说是第一次去做，大概花了三天的时间去研究到底要怎么去让这个程式可以 run 起来。这个程式后来有写成功，就是放在 FB 上面的影片，或是你去威力财经角的 YouTube。那我有开了一个新的分类清单，就是我不想讲话啊，只是想执行程式，然后放。一些背景音乐给大家听，那你就可以去看这个 demo 的程式。那有一个小小心的，就是关于这个 Info 的股票经营绩效里面啊，这获利指标或是 PR, P R、P B R 这些页面，因为需要去切换不同选项，那在 V B A 的抓取上都需要特别处理，因为这个网站其实它有做防爬虫的这个机制啊。所以我一开始都是使用 IE 来去抓这个网站的资料，但是切换选项是有成功，就是在本来 default 的页面里面去切换到 PER、PBR 是有成功，但是资料就没有漏进来原因是因为网站会去做爬虫的一些限制，所以这条路就行不通啦。最后我就改换了一个模拟一般浏览器传送资料的方式，才可以顺利抓取。那再把它做一下资料整理就收工了。那如果你对这个东西是有兴趣的，那我们现在威力财经角的 Excel。这个工具群啊，有在 FB 连接里面，那你可以到 FB 里面，你可以加入我们工具群。但是工具群平常只是等于是说，我有发布工具的时候才会跟大家通知啊，或是有一些我看到不错、e、e 也是 l 资源会跟大家分享。但是就是讯息没有太多，也就是如果你自己研究有问题，你也可以在上面问我这样子。刚刚提到这个00900很红嘛，就是因为溢价大家也受青睐，就让我想到我当时写的着作 ETF 小白猫第六集里面故事里面的猫员外。这个猫员外啊，他不是单纯的暴发户，他还是个金融。行业网紅呢，他帅气壮硕的外形的确很适合代言服饰。这猫员外说：“啊，那个就五百张啦，不用谈啦、啊，还研究个屁呀、啊！我想赚的就是大家看好这档 ETF 的欲望啊，没有想要持有很久啦。”然后呢，故事里面的猫理长就跟他讲：“哦，他是一间银行的这个老板他就讲说好的哦，那我帮你约个时间来我们银行，由专员跟你签约收款。就这样，猫员外他一申购完就回家上猫猫虎须网 p 上他的申购单，还跟他的粉丝说：这个你们不要学哦，只有有实力的人才可以这样申请、这样申购，你们是学不来的哦。我就是看好这档 ETF 上市哦，赚钱就是这么轻松容易。好，就让我想到说，诶、欸，我当时有写的这个故事剧情，你不觉得现在这零零九零零上市的时候就很像这个桥段？那如果你没有看过我们 ETF 小白猫故事的朋友啊，目前一共十集，那你可以在故事里面啊了解 ETF 整个运作的由来。还有机制哦，你都可以从这故事里面了解清楚。那如果想看的朋友，可以到 FB， 我有把这个十集的连接放在 FB 里面。再来呢，跟大家分享，这因为一年一度的圣诞节到了，所以我有在 FB 上面去抽我们威力财经角的贴图。那这个贴图呢，是请我的画师朋友作画，那他花费了数周时间去辛苦制作，那也感谢他的帮忙。有希望代笔的朋友，你也可以去私讯他的 IG 啦。那当然，因为这一集上架的时候啊，我们预计是在1月1号抽。出，所以上架的时候刚好就是一月一号，不过没有关系。那因为大家如果你也没有。参加，比如说像我的社群啊，或是 FB 的话，那也没有关系。你是属于空中的朋友，那如果你是属于空中的朋友的话，你可以在 Apple Podcast 留言。那会在1月8号的时候啊，在 Apple Podcast 上再抽5个朋友。那怎么去计算这个有效的留言呢？就是从这一集上架时间点是在12月31号，那就会一直到1月8号的时候，我们抽出在 Apple Podcast 上面留言的。五位朋友，就是也就是你在这个时间区段里面留言的人，就是符合资格。那你只要在上面留言呢，就有机会抽到这五注这个我们的威力财经角的赖贴图。那如果你想要的朋友啊，可以在下方的。Instagram， 这是画师他所作画的过程，就是他有把画放上去啦，那大家可以先去看，如果你喜欢贴图的话，你就到 Apple Podcast 留言。那你以前有留过的也没有关系啊，你就在上面留，然后你就讲说你想要威力踩金角的贴图。那这样时间截止的时候，我就来抽出五个啊，因为这贴图其实也不太贵，就是一个趣味，就跟大家分享一下，那也不用钱。那一个贴图大概我记得是30块钱台币。那反正你在上面留言，我就时间到抽五个朋友跟你讲，那就会请你。私讯我，这样就有机会得到贴图啦。那文稿的部分呢？目前我们上架的文稿已经有好几篇了，关于退休系列的七八九三个文稿。那目前你在这一次收听的时候，这些文稿都上架。有哪些文稿？第一个是退休七，好好退休方案有什么共同基金的五大优势？那比起 ETF 好在哪里？但当时如果你有听过 Podcast 节目也没关系，因为有些数据的东西你可能要看文稿会比较清楚。那退休八是好好退休 VS 好想退。那也一样，上面有数据可以给大家做参考。第九退休九好想退绩效怎么看啊？那好想退有哪些在好好退休当中？那这个也是在十二月二十五号的时候就上架了。那我们在方格子里面的电子书《小白猫学好投资》啊，这个进度目前上架到一至十八。18, 听信理专不如靠自己啊，这篇文章也已经上架了。那有兴趣的朋友可以去收看。那我们第一章的内容其实也快写完了，就是其实它本来都有原本的稿子啊，只是我。我必须要把它整理一下，然后再上架给大家。所以，如果你对这本电子书有兴趣的朋友，你可以上去看。那我自己是觉得，像电子书里面整理的内容啊，蛮像就是把我过去的一些作品记录啊，做一次好好的汇诊，然后一连串的把它串起来，让你在比如说新手投资的阶段啊，看了这些东西，你肯定会有一些比较生物的体悟啊。那有些东西就是你看了书，你才会知道说，哦，以前可能有哪些东西是我不晓得的，那有哪些东西是我需要注意的，那以以及在我们电子书里面也有附了很多，像是比如说复利计算表，或是现金流规划表这些小工具、实用的工具给你。当然这些东西其实我在我的 Google Blog 上面也有放这个旧的版本，但是因为在新的电子书里面，我还是有把这些工具做 update。但是有 update 版本就只有放在电子书里面。不过这些工具最主要还是希望大家可以透过这些工具啊，好好的从。投资小白猫变成哎、欸、大白猫之类，就是变得比较有经验一些。接着分享一下我们在 FB 上面啊有分享的一个内容，是三个步骤简单计算投资组合的年报酬率的这一个啊短文呐、啊。里面是讲到计算投资组合报酬率啊，总是有很多看法。例如说，以实现获利或是未实现获利再计算投资报酬率，尤其大部分的人呐、啊，你投资的时间都是 long term 啊，长时间，可能跨了好几年以上，而且还有各式。各样的投资标的，你总不会只买一档吧？其实是有的啦，但是我相信这样子的人没有那么多，所以啊，你要计算起来就更搞不清楚。那我就在这上面分享了一下简单计算报酬率的方式。那每个人计算年报酬的方法可能都不太一样，所以你就当做一个参考。那里面呢所使用的工具是威力财经角的存股试算表。那如果你也想要用这个工具的话，你在 FB 的贴文里面你。你去打存股试算表，你应该是找得到、啊，你就打威力财经教存股试算表，可能应该是找得到，或者是在 YouTube 上面去打威力财经教存股试算表，应该也找得到这个工具。但是呢，如果你没有用我的存股试算表，你能不能用其中的观念去算报酬率？当然可以啊，就是你平常有做好自己做投资的记录，那你只要有记录有 r a k e r 的话，你就可以自己算啦、啊。那我上面分享了几个方式是比较简单去计算报酬率的方法，那比较详细的内容啊，我想写在。一月份的文稿里面，那在一月份的文稿，大家就可以到上面去看，说到底报酬率要怎么计算。讲到这个报酬率啊，我有一些群友真的，你去问他们，哦，他们都赚很多钱，然后每年股息领很多，可是你去问他们报酬率，他其实也搞不清楚到底今年赚了多少钱，就是赚很多钱呐、啊，但是钱是多少的这个报酬率是不晓得的。其实也没有关系啊，反正计算这种投资报酬率这种东西，本来就是写给自己看的，让你有一种投资体验。然后呢，今年跟未来的年。年度比好、哦，比如说今年比起未来的年度，未来的年度比今年好，那你就会有一点信心在。其实做投资绩效的报酬率计算，它的目的不就是如此而已了。好，结尾的部分呢、啊，还是要恭祝大家二零二二年的新春愉快啊！因为收听到这一集的时候，差不多可能就已经是跨年了。跟大家讲恭喜发财，红包拿来啊！不是，因为这只是跨年嘛，哈、哦，就是跟大家讲说二零二二年新春愉快啦！谢谢大家收听这一期节目啊，希望对大家都有一些帮助。请订阅支持这个频道与留言分享，总是单纯的快乐。期待下一次再见。